0: 我是金天报，各位听众朋友，大家好，我是施工传奇李永年。好，那、呃、今天呢，我们在开讲之前呢，一定要先跟大家要要求大家呢，尽一点好国民的义务。好国民要做什么事情呢？订阅加开启小铃铛。另外还有一件事情呢，就是呢 ，YouTube 的斗内哈，千万呢，大家一定要遵守好国民应尽的义务。好，那么我们今天就开始。我们今天的《金钱报》的普通定啊、哦，那我们看什么呢？我们今天先来谈一个这个最最近大家最关注的一件事情，就是呢，这个美国的通膨哦，那美国通膨是不是见顶了呢？这几乎呢，在过去这两个月里面，所有的人士，就包括华尔街的人士，都跟大家讲什么？就是说，这个美国的通膨呢，在今年三月啊、哦，百分之八点五的年增率已经见到最高点了。那所以大家都松了一口气，那松了一口气呢，到了这个四月的时候，哎，果然，它这个往下滑了，滑到什么程度呢？要变成百分之八点三哈。哦、那大家看哇，百分之八点三掉到百分之八点五，掉到百分之八点三，那确定几乎是确定，这个美国的通膨呢已经见到最高点，而且呢预定会逐渐逐月的开始往下滑。可是呢，最近我们发现了一个这个指标，好，什么样的指标呢？他告诉我们呢、哎，恐怕呢，这个通膨的走势呢，不跟我们所预期的是不一样的。怎么说呢？大家来看一下，这边呢，我们给大家看一个这个指标哈、哦，这个是一个很冷门的指标，可能很少人注意得到。可是呢，它反映的是什么？它反映的是对美国通膨最敏感的交易员的预期指标呢？它显示了哈、哦，它预期呢，礼拜五就是今天晚上公布的美国五月份的 CPI 呢。有可能跟大家想的不一样哦，因为大家想说，这个现在一般华尔街市场上呢，大家预期是五月份的 CPI 呢应该会降到 8.2% 左右。可是呢，这个交易员预测预期的指数呢，他却认为说，五月的 CPI 会达到 8.5%， 也就是回到今年三月的这个最高点这个附近。那这表示什么？这表示呢，如果是。呃，它就变成说，三月到百分之八点五，四月掉到百分之八点三，然后五月又回去百分之八点五了，而且呢，还有一个问题是，六月跟七月通膨率呢会分别上升到百分之八点六左右，然后呢，到了八月跟九月呢会触及到百分之八点八，它这个情况就变成说，我们原本是以为说，哎，已经触顶了，三月就触顶了。可是现在看起来好像最高点呢，要拖到八月、九月才会看得到，因为一直要到十月呢才会小幅回落到百分之八。这一个这张表呢，就是我刚才讲的这个里面的内容哦，详细的内容。这怎么讲呢？就是预期年化同比哈、哦，它的增幅度，就是说呢，跟五月我们现在五月跟去年的五月相比。它的年增率应该会达到 8.47% 八点四舍五入之后就 8.5% 之六月呢，预期会再往上走到 8.6% 之七月也是 8.6 然后到了八月呢才会到了 8.77% 八九月到 8.75% 两个呢其实呢四舍五入之后都是 8.8% 到了十月才会正式的开始往下掉。大家看一下哈、哦，这个跟我们市场预期是完全不一样。那完全不一样。如果说我们现在假设，如果说呢，真的今天晚上一公布，哇，这个年增率百分之八点五，那会发生什么样的情况呢？我们来给大家看一下。如果是年，我们认为呢，就有三个可能性哈。那接下来呢，如果这三个可能性出来了以后，股市的反应会怎么样哈？第一个就是年增率到百分之八点五，或者是百分之八点五之上的话，那么。我们认为六月十五号、啊，哈，这个下个礼拜三，那联准会升息三码的可能性会比较高。为什么？因为我这个三月、五月都已经分别调高了这个利率，哈、哦，升息了。那已经升息了之后，竟然不但没有没有把这个通膨打下去，它反而继续的往上走。那表示怎么样？表示呢，这通膨实在太可怕了。那两码。升息两码已经不足以呢压抑这个通膨了，所以很有可能呢，这个鲍尔就会违背他的这个承诺。哦，他这原本是讲说要升息两码，那现在可能就要升息三码了。如果是这样的话，那么股市呢恐怕会出现一个短线崩跌的一个走势。那我想的是美国股市，可是美国股市崩跌的话，我们台湾股市绝对讨不到好处。而且呢，如果这个升息三码的话，美元一定会大幅度的升值。美元大幅度升值，股这个美股呢重挫的话，外资会继续的往美国跑，美那个美元资产去跑，那么我们台湾股市恐怕会跌得很难看哦，这一点要注意一下。而且呢，呃，因为我们我们的这个央行呢哈，我们的利率政策一向是跟着美国美国的联总会走，所以如果说六月十五号这个美国升息三码的话，那么我们台湾呢接下来的我们的利率呢哈就是。接下来一两天，我们的利率也有可能会再度的调升一码，哈，到一一点五码，哈，这个这个可能性都有的。好，那么再过来第二个，第二个呢，就是年增率如市场的预期，在落在百分之八点一到百分之八点三之间的话，那么六月十五号它还是会升息两码。可是呢，呃，在这一点来讲的话，股市呢，因为在过去这两天它已经做反应了，美国股市已经做反应了，跌下来了。所以到时候呢，会不会有机会呢？它成为一个利空出尽的走势，开始反弹呢？啊，这一点是可以值得观察的。那当然，最好的一个情况是怎么样？它的这个通膨年增率是在百分之八点一以下，就是包括了百分之八点一在内的百分之八点一以下的话，那么六月十五号确定百分之百，一定是升息两码而已。而且呢。股市呢是有机会展开一个波段反弹的哈，那这个投资朋友就要稍微的注意一下喽哦。好，再过来呢，下一个议题是什么？下一个议题呢就是这个美国国会呢开始要反垄断哦。其实这个议题呢讨论了很久很久了，它这个议题的真正的这个讨论的重点是在哪里呢？重点它是四大平台哈。那四大平台，那什么样四大平台呢？就是呢。他这个法案，他这个真正的这个对象呢，是四大巨头。好、哦，四大巨头，第一个是苹果，第二个是亚马逊，第三个是谷歌，还有呢，再过来是 Meta， 就是我们的所谓的脸书。那么，他为什么要这个这个针对这个四大这个四大巨头呢？哈、哦，做这个反垄断呢？因为这四大巨头呢，他们都会收集客户的资料，然后呢，把这些的资料呢，哈、哦，还有他们的这个喜好啦，哈、哦。对广告的这个反应，他们的喜好，他们把这些资料呢，全部都会给自己用。那你别的要竞争对手要使用他们的这一些的资料的话，他是绝对不会公开给你的。所以呢，其他的对他们的这个生意对手来讲的话，那他们就占了这个非常有利的位置。那别的人要跟他竞争，几乎是无从竞争起。那现在呢？所以呢，现在这个国会呢，因为接受到很多的这些企业的成情，所以呢，他们要针对这四大巨头呢，做一个这个反垄断的，就是你这些资讯一定要开放出来。那这些资讯开放出来的话，那他们就没有办法垄断这个市场了。那所以呢，这四大巨头呢，如果这一个这个这个法案过关的话，那这四大巨头会非常非常的辛苦，他们的股价呢？恐怕会展开一波的跌势哈、哦，那这个要注意哦。那美国股这四大巨头呢，它跟我们台湾的这个呃股市呢，呃台湾的企业的关联性呢，其实并没有这么的直接，并没有这么重要。真正有关联的是什么？伺服器哦，我们跟这四这四大巨头真正有关联的是伺服器。那当然还有这个手机啦，这些代工的部分哈，在苹果的手机代工部分。那其他的大部分就是这个。所以呢，呃，这四大巨头如果真的法案过关的话，他们的股价会跌。可是台湾的股价，电子股的股价会不会跟着跌呢？肯定会跟着跌。为什么呢？因为呢，这四大巨头的股价一跌下来，美国的股市会不会跌？一定跌嘛。那美国股市跌呢，我们台湾股市就只有跟着跌的份了、啊。哦，所以呢。这个就很重要了哈、哦，所以这个这一个法案呢，其实对我们台湾股市呢来讲的话是非常重要的。好，那我们再从这个日线图呢来看一下这四大巨头呢，他们现在的这个处境是在哪里哈、哦？这个是 Apple 哈、哦，就苹果。苹果呢，你可以注意一下，在昨天呢哈、哦，礼拜四的时候，它已经跌破了月线，跌破月线呢，那在这边呢形成了一个这个跌破了一个短期的这个呃区间。那么就表示说，它如果再一根长黑的话，它跌到如果说它在昨天是收在 142.6 元、哦、那如果呢，它一旦跌破了134十块半的话，请大家记住啊、哦、，Apple 的股价一旦跌破134点五美元的话，那么呢，很有可能就会呢继续的下探，甚至我们不排除跌破132十二点的可能性啊、哦，这一点大家可能要注意一下。再过来呢，我们看 a m m a 总。啊、哦、，Amazon 呢，它还好，它是守住了这个月线啊、哦，目前为止守住月线。可是呢，呃，还是要注意看一下它这个 101.26 的支撑性如何。以目前的技术面看起来，它在撑住，大概是不太有会有问题。可是呢，它要再度的反弹来这个呃挑战季线，我觉得困难度有一点高了啊、哦，所以可能会呢。在短期之内可能会做个区间整理、待变的一个走势，就等到呢看看美国的国会呢到底最后的决议是怎么样哈、哦，再来展开一个波段的下跌或是波段的上涨。另外 ，alphabet 哈就是 Google 的母公司哈，这字母公司也是一样，它现在呢也是守住这个月线，然后呢上档是季线的压力，有可能在短期之内在一个区间震荡的走势。最辛苦的是 beta， 就是那脸书。因为脸书呢，它的月线跟这跟季线呢是密合在一起，密合在一起呢，它现在股价呢又是跌破月线，所以比较弱势一点。那它现在要反弹起来的话，它要连过两关，哦，要连过两关，要过月线跟季线，会比较辛苦一点。所以呢，以这个技术面来讲的话，脸书的走势是比较弱势的。那我们现在假设，如果脸书是出现一个比较波段或者是比较重大的跌势的话，那么。对于我们台湾的什么产业会比较造成这个冲击呢？最主要就是伺服器，哦，所以对于伺服器的生产厂厂商呢，呃，可能要稍微的注意一下哦。那另外呢，我们看一下美国四大指数，这个是四大指数月线图，哈，日线图，那看哦，四大指数都一样，昨天呢一根长黑，不但跌破了八天的盘整区，而且呢跌破了月线，全部都跌破月线，全部都跌破盘整区。所以在技术面上来讲的话，我们不管今天晚上它这个，呃，这个通膨的这个这个消费者物价指数公布出来数据怎么样哈，我们不管大环境，我们只管技术面的话，那大家注意看一下，因为呢，昨天我今天我用这个道琼哈，就等于四大指数一起讲了哈，我们只讲道琼，它跌破了月线，跌破了这个八天的盘整区之后，那么。接下来，因为他就从一个多头的格局变成转到空头的格局里面了。那要怎么样子再把这个格局再扭转回到多头格局呢？必须要在两天之内，两个交易之内，就是呢，今天晚上跟下个礼拜一，两个交易之内呢，好，我们再给他多一天好了，到下礼拜二哈 ，OK， <笑>我们不要要求太严格了哈。好，三个交易之内，不但要收复。月线，而且呢，还要把昨天晚上这根长黑完全吃掉，因为你完全吃掉，你才能够再度回到这个盘整区里面去，就會破坏它这个头部的结构，那这样子才能有机会回到一个多头的格局里面。所以呢，接下来的三天对于这个道琼指数，对美国的四大指数都非常非常的重要哈，大家一定要记住了。好，接下来呢，我们看我们台湾的股市。它的股市呢，其实跟这个美国股市的走势非常类似。大家可以看哦，我们在这一条呢，哈、哦，这条线呢是十日线，红色这条线是十日线，啊，这上面这条咖啡色的是这个季线，底下蓝色的是月线。你会发现，在过去这一段时间里面呢，月线跟季线呢，它形成一个像是一个走廊，有没有一个走道？那呢，在过去的六个交易日呢，它都是在这个。这个走走道的上端，呈现一个横向盘整的走势，这个呢就属于一种强势的震荡的格局。可是呢，今天呢，它一根长黑跌破了，直接就跳空跌破了十日线，所以呢，它就来到呢下半部哦，这个走道的下半部呢，这个这个寻求发展。那么这样子一来，意思是什么？也就是由多头的强势的震荡整理格局。转换成一个弱势的格局了，所以呢，在这种情况之下，我们有两件事情一定要一定要做到的。第一个呢，消极的做法，你要守住月线，哦，万一月线跌破了，那恐怕就有点麻烦了。我这讲的是纯粹是技术面了哈、哦。那如果说美国的这个这个通这个 CPI 指数呢有出乎意料的发展，那我们还是要看着他们的大环境的改变而而来,来走了哈、啊，那就是如果说真的这个 CPI 出来的不如预期啦，或者怎么样，让这个股市呢跌破了月线的话，那上面这边就全部就变成一个这个套牢区，那套牢区出现之后，很有可能会下来再来下探 15616， 甚至于跌破15616都有可能啊。那如果说是好的发展，也就是说，呃，跟我们跟这个美国股市的要求是一样的。那在三天之内，三个交易之内，哎，它重新收复了十日线，重新收复十日线的话，那它表示呢，又回到一个强势的格局。那它强势格局之后呢，到了下礼拜四，就是六月十六号，我们看，如果呢，美国这个美国的股市呢，因为在升息之后，它不但没有跌，反而是涨的话。那我们台湾的股市呢，就有机会呢突破季线。那我们一旦突破季线之后呢，上档就看起来就比较没有什么明显的压力了。那就有机会呢来直接挑战半年线。目前半年线会在一万七千四百点左右。所以呢，简单的讲就是说，只要站上季线的话，那么大盘呢直接挑战半年线的可能性会非常高，甚至于突破并且收复半年线的可能性会非常高。哦，所以。这两种极端的走势呢，会在，我觉得最慢会在呢下个礼拜四开始发生。那么从下礼拜四六月十六号开始，一直到月底六月底，它都会走一个趋势，一个波段的走势。如果是涨的话，哦，它就会呢一直震荡走高到六月底。为什么会震荡走到六月底？因为呢，如果整体大盘是往上走的话，那么呢外资会回来。这是第一个，第二个呢？更重要的是，本土法人要开始拼命了。为什么要拼命？因为呢，今年的四月、五月，本土法人，各位投资朋友，你可能不知道，可是我们非常了解，本土法人呢，赔到了连他妈妈都不认识。哦、oh, ，OK， 好、oh. ，我我这个讲的绝对不夸张，你们去看一下，劳动基金在四月赔了多少钱？一千两百亿。一个月赔一千两百亿 ，OK？ 五月会比较好吗？看起来不会，对不对？所以赔了这么多钱，那投信就不用讲了，一样，自营商也是一样哦。我认识的自营商呢，光是五月吧，赔了十几趴，哇！哦，那所以呢，要不要拼命？一定要拼命。所以这个大盘好的话，对不对？那这些都要开始拼命。所以呢，等一下。在加强定的时候，我就会告诉大家，他们要从哪个地方开始跟大家拼命啊？好，那么这个是这个后话。可是反过来讲，万一呢？六月十六号以后，整个国际股市，包括台湾股市，都开始是往下走一个往下的趋势的话，那么这一些的本土法人，他还要拼命的做绩效吗？不可能，没有那么傻的人，对不对？哦，那所以呢，他们会做什么事情？会卖股停损。他们会停损结账，哦，我们再拉起来叫做做账。那他如果大环境不允许的话，那这些法人他们是一定会快刀斩乱麻，停损执行停损的动作。所以呢，他们手上持股率比较高的股票会出现什么事情呢？开始重挫，哦，所以，投资朋友，下今年这个五六月的下半个月。是截然不同的两种非常这个严重不同的一种趋势，那么只要你抓对方向的话，你就会赚大钱；抓错方向的话，那你可能就要从此以后就要退出股市了，哈，叫退隐了。所以差别非常大啊，要特别特别的注意。那特别注意什么呢？等一下我们加长定会跟大家讲什么啊 ？OK， 好，那么我们普通定就介绍到这边，谢谢。
1: 欢迎收看，我是金钱爸啊，那我是段昌文教授，那今天来跟各位啊介绍一下，目前正在进行中的通货膨胀啊，那为什么会通货膨胀？那当然就是两千零二二零年的时候，呃、啊，大家啊，每一家央行在发行货币的一个结果 ，Q 一在 Q 一。现在要怎么做呢？那现在就会咳咳，比方说，你看欧洲的，这个欧洲的通货膨胀率也陆陆续续的在攀高，所以我们就看到说，最近啊啊、呃，欧洲的央行也开始在啊加速要提升利率啊。那光欧洲这么多的国家都要调高自己的利率的话，那很显然的，美国就开始在打喷嚏，打喷嚏了哈。那这个阶段的话，也是传递到美国去哈、啊，所以我们看到也有一波的啊，这个下跌的一个情况在债券市场上面哈、啊，是因为欧洲说它要调升利率的结果。那想想看 ，ECB 最近的利率决策的会议的话啊，大概七月一号就已经结束七年的一个购债计划啊，那当然也结束了所谓的宽松了啊,啊，花下了所有的据点啊。呃，维持虽然这个月维持三大利率不变，但是啊，他计划在7月1号、啊、要调高一码。那如果未来通货膨胀率继续恶化的话，其实啊，它就会随着跟费的啊啊这个，当然要说跟风了哈、啊。现在不说跟风，未来恐恐怕真的是要跟风了哈、啊。好，那我们看下一页哈、啊。那当然，呃，最近的新闻啊，就是。左上角啊，右上角这一张图形啊、哦，那这张图形的话，大家看一下这个拜登啊，哎呀，这个呃，每天都在想说如何抑制通膨啊，这通膨要怎么抑制啊？原来这件事情啊，哎，应该要归这归咎归咎于所谓的费的哎这个鲍尔、啊，但是问题是这个鲍尔啊，这个位置啊坐的非常牢靠，啊，因为他是他的位置啊是有保障的啊，是拉不下来的。你没有把通膨把它拉下来，我也没有办法把你拉下来，所以因此啊，就拉了一个财政部部长，哎、欸，叶伦就上当了哦。所以这个财政部部长啊，基本上啊，他是没有这个任期保障啊，所以啊，他也随之就承认了说，他对于这个通货膨胀率啊，基本上是预测错误啊，哎、欸，承认失败、欸，也承认失误，也承认自己讲的话是错误的、欸。所以啊，这个拜登啊，急啊，非常急啊！你看他这个左上角这个，啊，这个不认同他最近对于这个呃通货膨胀的一个政策的话，是来到将近七成啊，十个人里面对于有七个人就有认为拜登啊，说这个财政政策或者是他的利率政策要压制通膨的话，基本上是无效的哈、啊，而且也不认同。哦，这个情况是非常糟糕的一件事情哦。那紧接着，当然我们就来看一下说，说这个 f e 德啊，哎，这个有任期保障的，他到底要怎么升息哦？我们可以看前一波的哦。当然，呃，最近为什么压力这么大？最主要的不在于未呃预计未来要升息咳咳，最主要的是6月1号开始啊，美国的 f 费德啊已经进入了缩表一个期间了。那我们看上一波的哈、哦，比方说费的为什么要这么快开启这个缩表的一个行程呢、哦？那主要有三个原因哈、哦。第一个当然就是新冠肺炎期间，我们发觉到说这个费的啊，开启无限量化的一个宽松政策，它主要是要稳定市场流动性啊。当然，资产规模较上一轮的啊、呃、这种啊、呃、资产规模的话，涨了一倍，本来是四兆。哦，那现在是大概是8兆多，所以目前疫情啊，大致上美国已经好转了哦，所以流动性危机解除了，那当然要回归正常化。第二个因素是因为快速扩张的这个资产负债表，啊、哦，这个导致于美国的这个通货膨胀啊，哇，这个压力啊，这个爆表啊，所以虽然目前的 CPI 有见顶的迹象，但是大家不要忘记了，今天晚上的8点半啊。美国可是要公布 CPI 啊，万一是比预期的还要来得高，还是没有预没有被预期到的话，相信不会在三杀的情况还会再出现哦。那当然，目前来看的话，也就是说，呃，要距离啊、呃、美国 Fed 或者是美国政府认为通膨两趴的目标哦，实在是太遥远了哈、哦。这个不晓得要怎么压下来，所以基本上美国。就是会还要赶快开启这个缩表。第三个因素是因为目前的经济成长的动能，虽然在美国看起来是有衰退的一个情况哈，但是他们的就业情况是非常好哦。就依照就业情况非常好，就认为说反正我缩表啊，就业情况这么好也不会有所影响了哈。但是这个还要看未来是不是还要再重启刺激经济的情况来做预留的空间。所以，因此我们可以看得到，例如说，我们前一波的哦，大家如果看到这张表格的话，我们看前一波的哈，呃，很多人都认为说 ，Taper t a p e r 二零一四年十月份呢，这个上轮 t a p e 结束哦，到所谓的首次升息哦，大家以为说 t a p e 是缩表，不是哈 t a p e 是缩减购债的计划哈，那也就是说上一轮。开始结束缩表到升息啊，哦，这一段期间也走了一年。好，升息之后开始缩表，则走了两年，也是二十四个月，将近二十四个月哦。好，再来上一轮缩表达到上限哈、哦，它也跑了一年。大家有没有看到这个绿色的曲线啊？这个时间啊，时间还有速度啊，都是非常慢的，节奏也非常慢，但是。本轮的 tape 到升息到缩表，我们看到右手边的哦，这个箭头的曲箭头的一个方一个时间哈哦，从、哦、缩表讯号开始哦，从今年的1月1号开始哦，大家就知道，呃，今年一定是跑缩表的这个路，但是二月呃三月份升息完结束之后，好，那我们就看到一件事情啊、哦。也就是缩表开始了哈、哦，六月一号要缩表，而且要、哦、预估九月份呢、啊，这个缩表会到上限哦。哎，这个速度实在是太快了哈、哦，所以因此我们来看一下啊、哦，这个基本上我们就知道说这两轮到底有什么样子的区别。我们看下一页，好，那 f 费 d 啊，前次啊，他要缩表啊，基本上他也跑了大概有一段时间了、啊。我们看一下我上面表格上面写的 1.8 兆啊，也就是说，他上一轮把他的资产负债表增加 1.8 兆，则是跑了两年啊，将近两年哦。但是这一次 COVID-19 的结论啊，可是增加了 4.8 兆。这个 4.8 兆的话，跑多久呢？一年内就达到了。所以啊，这个本次资产弹跳的速度实在是太快了。快到现在的啊，所谓的缩表，不得不在半年内一定要进行完毕哦。所以大家如果说有印象的话，应该知道本月份六咳咳咳咳六月一号啊，我们是呃这个 Fed 啊开始了一个缩表的一个进程哈、哦。好，那我们再看下一页哈。哦这个费费的两轮缩表的力度来做比较啊，也就是说，我们刚刚在啊这个上一轮二零一四年开始的一个啊缩表的进程里面呢、啊，这两轮缩表的力度啊，那我们看这张表格，大概就非常清楚哈、啊。那个黑色的部分的话，基本上就是本啊预计的本，这个都已经有规划好了哈、啊。那粉红色的啊，这这个是上一轮哈、啊，那我们就可以看到一个结论哈、啊。其实我们从总规模来看的话，这个 Fed 啊，这个资产负债表的规模要从八点九四兆哦，缩减到三兆，缩减三兆到五点九兆美金左右。这个经历啊，经过要三年的时间的缩表，可能要到二零二五年了。大家就知道说，这个缩表力度的话，哇，会影响到股债退，可能会影响到二零二五年。哇，这时间拖了非常长。再来，我们看一下这个分项的部分哦。这个国债跟 MBS 啊，总共会缩减大概 2.5 兆美金哦。那目前国债跟 MBS 啊，它的占比分别为65趴跟30趴，一直到2025年，也是到2025年哦。这个也是一样哦，这个拖得非常长。其实啊，大家要注注意一件事情，也就是 MBS 的降幅哦，那什么是 MBS？ 简单来说 ，MBS 就是贷款的利率了你的贷款都被拿去发行证券那发行证券发行流通在外，要被收回来，那岂不是流通在外的一些贷款也要被收回来？哦，这个信用程度啊，可是降低非常非常高。这个是美国国家的问题哦。那问题在于说，我们每一个人基本上都有持有美金。美国的问题就等同是全球的问题哦，所以我们就可以看到这两轮的力度来去做比较的话，本轮力度可堪比前一轮增加一倍啊！你从这个图形基本上就可以这样子做对比了哈、哦。好，那我们来看一下哈、哦，这个下一页，费德在这个两轮到期国债的一个量能比的话，基本上我们也可以看得非常清楚哦。好，那我们看左边的图形哈、啊，左边的图形是国债缩减的啊这个情况哈、啊。那呃线图的部分哈、啊，也就是说呃从左边画一条线，再往上面走三个月之后再往上面走，这条曲线的话是缩减上限。好，那灰色的霸图哈、啊，它是一个债券，也就是票券跟债券的加总啊 ，notes 跟 bonds 的加总啊。那么，呃，这个粉红色的 bar 的图呢，是呃这个票券哦。那如果我们以灰色的来看债券哦，这次要缩减国债，基本上如果我们定了一个上限，那定了一个上限的话，在前三个月，哎，这些国债啊，我要把它卖掉，基本上都还足够哦。但是你有没有看到？大家有没有看到哦？这个第三个月之后啊。这个国债不够，国债不够的话，还非得要拿票券，也就是一年以内到期的票券拿来卖哎，哦，这个恐怕这个力度之高啊哈、哦，所以因此啊，我们就可以知道说呵呵，这个缩表的情况啊，这个是非常严峻的。你对应一下右手边的图形，右手边的图形的话，这个国债缩紧的上限的话是用接梯式的，有没有看到接梯式的哈、哦？那接梯式的话，它都有涵盖在所谓的当年度啊这个债券跟 notes 的一个范围之内，而且在二零零九年还跌到谷底哦，所以基本上我们都可以看得到，说我们这一轮啊，恐怕国债会被卖光光啊，也就是美国的公债部分，基本上可能在这一轮啊，基本上都要完全卖光光，而且还没有剩余哦。那如果我们要看说到底有没有剩余，我们看下一页哦。其实这两轮啊，这个缩减、呵呵这个缩表的缩减率啊，基本上我们我们看啊，用目前执行的情况哈、哦，也就是说，红色的是本轮，那黑色的曲线的话是上一轮。那我们看到本轮执行的还不到一个月，已经快见快快快见顶了哈、哦。那所以它的缩减率是之快啊。那上一轮的缩减率是用波动性的慢慢调整，慢慢调整。本轮的缩减率啊，恐怕是一个非常大的阶梯啊，大家要非常小心。那当然，如果债券全部卖光光，那卖光光啊，它它就没有没有没有部分的债券可以拿去再投资啊。所以你看一下右手边的这个再投资再投资率，也就指称的是费 e 到底有没有钱。再去做投资，也就是把钱放出去的这种可能性啊，哈。上一轮啊，基本上在啊、呃，在前一波，比方说2018年这个下表的那个时间轴啊，基本上是两个图形应该要重叠的哈、啊。所以我们看黑色的曲线呢、啊，它也是一个啊振、呃、波的情况。但是如果经过了一两年之后，基本上它的再投资率还可以有它的啊、呃，因为它缩减率没有这么高。所以，因此，它的再投资率的话，在两年后，哎、欸，还窜到非常高哈、哦，还可以完全去做投资。反而我们看这一轮的规划结果，到2025年也都是躺在地板上哦。这个是 Fed 基本上是目前要重视的地方哦。好，那接着我们来看一下哈、哦，二零二零年 COVID 19的时间点哦，到底 Fed 啊？是在做了哪些事哈、哦？哎，这个真的是做了非常大的一些蠢事哈、哦呃。我们当年呢、啊，应该也有在我们本节目啊，也有介绍过一些些哈、哦。这个 f 费 d 啊，哇，到处在买一些垃圾债啊，把钱放出去啊。所以我们看一下 f 费德当年做的事是,是什么事哈、哦？你看一下、啊、美国联准会哇降四码哦，临、啊、时降四码哦，而且启动了700亿元量化宽松。再来，大家有没有看到零利率成真哦？再来就是费的三月十五号紧急降息四码，再来都是紧急降息四码的一个情况。哎，这也奇怪啊！看一下最后一则啊、哦，为什么费的降息两码，美股也暴跌八百点哦？这个也很奇怪。最近升息，美股也暴跌，到底是升息还是降息，美股会涨？这大家都在关心的一件事哈、哦。好，那当然我们就觉得说，哎，这个降息跟升息啊，对我们的股票跟债券啊，基本上会有不一样的啊这个情况发生哦。我们看一下下一页、哦、2 0 2 0年 COVID-19 爆发的期间 ，S&P 500指数跟它的债券 ETF， 它给了我们什么讯息哦？大家可以看这张图形哦。其实这张图形的话，也显示了一个情况哈、哦。我们看一下这个前面那条黄线的部分的话，是3月3号降息两码，后面那条黄线是降息四码哦。那等同就告诉我们的一件事情哦，大家有没有看到哦？降息两码有没有看到这个？呃 ，S M P 0 0也是往下窜的，但是有两档哦。这个 T L T 的部分哦 ，T L T 是。呃，这个美国的 I s h 社啊 ，ETF 这一档的啊、呃，这个 ETF 啊，它呃发行20年起以上的啊、呃、美国公债 ETF。那另外一档是 ZROZ， 这是 p i n k o 二十五年起以上的零期公债 ETF 啊，这个反应更是剧烈哈、哦。你有没有看到红色的曲线？当升息一出现的时候，零期的公债等同就是超过20年的。或者是说，我们可以把它当做说是一百年的哦，这种一百年对应上二十年企业公债，它它能反映的剧烈就是比那个蓝色的曲线还要来的大哦。当反映的四码之后，你看哦，这个其实为什么要用 ETF 来看呢？而不用公债利率来看？基本上我们就是说，这种 ETF 反应了一个人投资人的一个情绪，还有反映了什么？反映了。值利率的情况在价格曲线上面哦，所以因此这两个这两条曲线的话是非常非常敏感的哦，所以我们看这个敏感的曲线就可以非常可以了解到说，当利率如果降息的时候，对于这些公债的 ETF 或者是零息债券的 ETF， 它的价格绝对是爆冲的，但是对于股票而言的话，绝对是往下窜。大家看一下 S p 500的指数就知道了哦。当然，前一波是降息两码，那后一波是降息四码，反而剧烈的程度唯独债券的比较剧烈，但是 S M P 五百下跌的幅度没有比一码的来的多，因为前一波大家都已经知道了啊、哦，大概这一波才会啊、呃、有这种啊、呃、这个呃率先反应的情况在股票市场。好，那当然我们来看一下说。呃，下一页哈、哦， 2 0二零年 COVID-19 爆发到恢复期间哈、哦，这一页我们可以非常清楚的可以了解到一件事情哈、哦，你看一下这个 S&P 500的指数啊，大概9月份的时候，大概九月初的时候就恢复到原先的水准的，但是你有没有看到两者去对应的话，哎、欸，我们有没有看到说，哎、欸，奇怪，这个债券的部分 ETF 啊，它的涨幅啊？它也非常高啊，那我们看到那个涨幅是非常非常高的哈、哦。那你如果有看到这个涨幅的话，也就是啊、呃、这个 PINKO 的那一档的话，大概有将近三成哦哦，将近三成哦。哦成那如果 COVID-19 期间的话，那个 S&P 0 0的指数的话，基本上也回到原先持有的水准了哈、哦。那所以也、呃、反映了一件事情，我要告诉大家一件事情啊。如果大家非常关心公债殖利率的情况。其实股票反应的程度啊，啊，这个不会比啊这个债券的反应程度还要来得高啊！好、啊，好，那待会我们再加强定的时候，会再跟各位来去解读一下，今年是值的升值一年。到底我们要如何投资会比较安全的？啊，那我们待会再介绍这一些安全的一个投资法。好，今天的普通进就介绍到这边，谢谢。